0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, Sole. ¿Cómo
0: va esto? Bien, bien, bien. Con
1: un poquito la voz tomada, pero mejorando, mejorando de a ah, poco. bien,
0: va bien. Cualquier cosa me decís, frenamos, te sí, traigo caramelo, sí. agua. Gracias Car... por no haberme abandonado hoy.
1: Caramelo propolio, si sí. Tenés a mano, bienvenidos Lo que sea.
0: necesites te buscamos acá, ya saben, de acá sí, a todos sí. a disposición, porque menos mal que vino Eduardo hoy, porque Sí, yo no sé, como que veías bajar y decís, bueno, va a frenar. Sigue, 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 sigue. En un momento dije, bueno, esto Empecé a buscar mínimos, viste, cuando empe- empezás a mirar el gráfico, bueno, acá no frenó, bueno, voy atrás, busco mínimos. ¿Dónde, ¿Dónde vamos con esto? Paliza, paliza sí. el sell-off que hay en Argentina en acciones.
1: Hace sí, rato que no se veía, ¿no?
0: Sí. Es como, viste, el sello de bonos en pesos. Sí. Es así, ¿eh? Por eso les digo que nosotros, que somos los que estamos acá, tenemos que mirar dónde frena y qué mínimos tenemos. Porque de afuera apretan el botón y no miran. Entonces algunas cosas se pasan de rosca, hay que ver dónde rebota y demás. Porque esto es una salida de Argentina. Se los digo así, sin mucha vuelta en el camino. No hay eh, mucho análisis que resista. Eh, nosotros veníamos sosteniendo un poco de que los dos candidatos para nosotros no son candidatos de un mercado alcista, sí. Que el mercado los tenía que digerir. Si me preguntan, me parece una exageración también ¿eh? en el punto en cómo lo hace. Pero el mercado no tiene grises y actúa violento. Siempre igual. No, no Es una cosa que se pasa de rosca, ya también lo sabemos. Exacto. Eh, Pero tiene esta conducta de no encuentra piso y perfora, sigue bajando Bueno, aparte de las posiciones, ahora les voy a contar un poco cómo están funcionando las posiciones de aforo y demás Para los que estaban dolarizados, que también eso genera más bajas Pero, es decir, bueno, a ver Massa no era un candidato que el mercado podía decir Falsista, ley tampoco no, no no hay mucha vuelta que darle, porque y para mí, no sé si vos coincidís Edu con esto, a mí me parece que por ahí si el mercado pensaba que mi ley podía ser un cambio rotundo de la situación, se junta con Macri y empiezan a surgir un montón de economistas que ya estuvieron con Macri, también el mercado es como
1: empieza a confiar
0: de nuevo (ríe) como para yo este señor ya lo vi este también y la dolarización y no vas a hacer la dolarización porque esas personas no no creen en la dolarización de la economía entonces acá mirá y como que tendría que hacerse fuerte en su postura pero es difícil hacerte fuerte en tu postura en una alianza, yo creo que lo tiene que hacer me parece a mí porque el candidato es él, digamos el que sacó porcentaje de votos es Es él él. está bien, el macrismo lo acompaña y lo apoya pero bueno, también este tema de las encuestas, de que ayer lo no circulaban fuerte estas cosas, de que muchos votos, real le pasa a ¿eh? él, le traslada muchos votos Ayer leí una noticia, no me acuerdo en dónde salió, que contaba un poco de por qué eh, Mauricio Macri aceleró eh, el eh, digamos esta vinculación, esta vinculación. con Miley, Y decían, le llegaron, hicieron un boca de urna cuando uh. ibas a votar. Hacían un boca de urna ya como de un balotaje. Le preguntaban a la gente, bueno, si votaste, por pues la clásica, y si votaste a Patricia, en un balotaje, ¿a quién votarías? Entre hay y Milley. Y de- parece que esos resultados que le llegaron a Mauricio Macri, que los había mm. puesto como o sea, una, 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 consulta, una consultora propia, no propia, que él había contratado, eh, se da cuenta como que mucho voto de Patricia va a Milley. Por eso apura rápido la, la unión para, digamos, eh, para, para quedarse ahí. Ahora. Alcanza, Alcanza, no lo sabemos Yo creo que, repito lo mismo que dije el lunes pospaso ¿eh? Para mí esto no lo tiene caminado Fácil, ganado, ninguno de los dos Para mí, para mí va a ser voto a voto, pelea a pelea ¿eh? O sea, hasta te digo más Ojalá que no pase por el bien de toda nuestra uh-huh. salud Pero, ¿viste lo que está pasando en La Plata? Que van a abrir las urnas, 60 uh-huh. urnas que van a abrir Porque están literal contando voto a voto uh-huh. A mí si me preguntas hoy, yo creo que estoy para ese escenario, sí, sí. tipo casi contar voto a voto, porque si yo les pregunto, digamos, lo que hago siempre, ¿no? Hablar con todos ustedes uh-huh. y un montón de gente que conozco, que me preguntan, bueno, ¿a quién vota? Voto a Mira, y a quién vota, di voto a Massa? y a quién votás, di voto en blanco. Bueno, me da como que casi estamos <risa> empatados, la, la, la mina hace su propia encuesta, pero bueno, <risa> cada uno para tener una idea. Entonces, el mercado, el mercado se pone. Nervioso, nervioso, por decirlo de una manera Se pone ansioso Y por otro lado, repito, me parece Que ni masa Con su política Incluso lo que está ocurriendo Muchos hablan de, ya cada vez más abiertamente De que hay otro masa En el caso mm. de que gane mm. Otro masa que no tiene nada que ver con este masa Pero en el contexto local es como Bueno, viste, ver para creer claro. ¿No? Digamos, bueno A ver, no sos kirchnerista Como dijo, soy del frente renovador mm. yo Bueno Mamba, ah,
1: vamos a ver Y
0: con Miley nos pasa lo mismo O sea, bueno, vas a dolarizar Ayer el otro día dijo eh, 18, 24 meses me parece que dijo Para la dolarización de la economía Nuevamente, ¿no? Lo vas a poder aplicar Con quiénes? Claro. digamos, quienes Ayer se hablaba de la espina, viste que tomaron el, el, Como la parte económica Más de Miley. bueno, el mercado Dice, el, como que de última Tenías pensado otro Equipo económico, me da la impresión a mí. Exactamente, en el medio la salida de afuera, que para mí también no refleja nada de todo esto, es vender Argentina, venden. Atentis también porque hay una salida de mercados emergentes, o sea que mm. Argentina tampoco queda eh, exenta de no solo lo local, sino también lo que estaba pasando en la región Exacto. en general. Yo te dejo hablar poquito porque estás así medio medio.
1: <risa> Mete bocado porque la gente te quiere escuchar a vos,
0: Eduardo. Quiere saber qué, has, qué Ya te arrancaban con preguntas. Qué momento
1: difícil. ¿Qué hacemos, qué Eduardo? ¿Qué
0: hacemos, ¿Qué hacemos?
1: ¿Vos sé que lo único que tengo claro ahora que veo esto? Sí. Te diría, y coincidimos acá con varios de los chicos, 8.50 me parece que es el piso del CCL.
0: Sabes que yo creo lo mismo? Incluso que está pasado de rosca. Sí. Que tiene que rebotar, digamos. Que está... No me coincide estos dos escenarios tan negativos con un dólar bajando. digo, Porque siempre por eso, que el escenario se pone feo, el dólar rebota.
1: Por eso te acordás que habíamos dicho, 1.100 se ha ido de rosca para el otro lado. Uh-huh. Y es como que cuando tocó 8.27 y se estabilizó en 8.60, 8.57, bueno, eh, ahora sí este puede ser el piso. Sí,
0: con sí, lo sí cual, para mí, yo no lo veía en este precio incluso. O sea, claro, este y como
1: ya falta menos para las elecciones... Bueno, me parece que a partir de ahora no creo que baje, posiblemente a poquitito empiece a carretear un poco porque cada vez hay más incertidumbre, claro. nadie sabe, como dijiste vos, quién va a ganar, así que no. que lo mejor y dolarizarse por las dudas.
0: Ayer leía también que todos los economistas sostenían que para mi ley esto es un dólar barato, o sea, todos los que piensan que mi ley puede llegar a ganar la elección, esto es un dólar barato. Mi ley necesita para la dolarización de la economía un dólar mucho más alto que este. ¿Y Sin te acordás que dijimos
1: que un dólar de equilibrio andaba cerca de los 900 hace un mes sí. atrás? Hoy capaz que ya es 990 mil.
0: Claro. Sí,
1: o no sí, sea sí. que un dólar ya barato me parece, ¿no?
0: Obvio. Mira, el domingo estuve en ¿Qué hacemos con los pesos? Estaba invitado Esteban Domecq, Mariano Borodich y Esteban Domecq hablaba de eh, los tipos de cambio y siempre dice lo mismo, como bueno, si lo miro, qué sé yo esto es un tipo de cambio alto, pero en un momento Mariano Borodich dice como que él sabía que iba a pasar con el tipo de cambio oficial el día después de la elección y dijo que el gobierno iba a volver con el Crowling peg, el Crowling peg es estas mini devaluaciones del oficial día a día que pasara lo que pasara, fuese cual fuese el resultado de la elección el 20 de noviembre el gobierno iba a hacer con eso y yo hablaba con con Esteban, que aparte lo tenía al lado y y después lo dije en vivo, como si eso llegara a pasar el el tipo de cambio este empieza a subir porque el mercado, las brechas, como les digo siempre ante ese escenario, las brechas se mantienen o se amplían esta caída de la brecha abrupta tiene que ver con que el mercado se había extradolarizado pensando en un Miley en primera vuelta. Había comprado por demás CDR, dólar futuro, aluar, texar. O sea, estaba todo recontra y arriba subido. Como siempre decimos, los que compraron de antemano estuvieron cubiertos. Los que compraron en la última semana los, los liquidaron a todos. Bueno, eso hace que también esas posiciones se tengan que vender, para liberar, se venden para liberar garantías, para cubrir deudas, lo que genera más deuda, ¿viste? Por eso las caídas son cada vez más abruptas. Fíjate que el contado con liquidación llegó a estar 8.20, 8.27, sí. en decía o sea, una locura. Y otra cosa, el CCL 8.53 y el MEP con AL 8.52, esto de la brecha, 0%, 0% de brecha, esto esto es que el dólar está desvirtuado. Atención con esto. ¿Por qué? porque la brecha al cero la tuvo Macri cuando levantó el cepo, que cuando levantas el cepo es que no hay tipos de cambio, no hay brecha a cambiar y a todos los tipos de cambio están unificados. O sea que vos podés comprar acá, llevarte afuera sin restricciones, sin normativas, sin nada de nada. No es ese el escenario que hoy estamos viendo. Esta brecha que yo siempre les digo marca el riesgo. Si viene cualquiera de afuera que no está mirando el programa, que no, no está siguiendo el mercado local, y dice, ah, pero me sale lo mismo comprar dólares y llevármelos a mi caja de ahorro que comprar un CDR y convertirlo al exterior y llevarme los dólares afuera al 12. Es un negocio en esto. Bueno, atención con eso porque esto es que los dólares están desvirtuados. Uh-huh. Esto es que hay una venta y una salida de, 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 de acciones, de fondos y demás que hace que los tipos de cambio claro. se hayan desvirtuado. Pero si ustedes me preguntan qué es lo primero que tiene que rebotar en esta brecha, lo que tiene que rebotar es el CCL, no es el MEP. Por ahí el MEP se puede llegar a quedar, pero el CCL tiene que subir. Y esta brecha en un escenario como el que estamos viviendo, miren, sin ser alarmista ni nada, no les voy a decir desde el 20. Del 8, del 9 sería normal tener una brecha en este contexto preelectoral que uno pague un 7, un 8% para llevarse esos dólares al exterior y estar eh, y, y salir del, del riesgo local. Entonces, coincido con Edu en que para mí esto es recontrapiso. Está por demás.
1: Como primera conclusión del de, de, de la mañana, 8.50 es muy buen precio ya
0: esa agüita?
1: No, no, por ahora vengo a zafar ¿Aire? un poco. ¿Venís bien? Eh, no, no, no. A ver si <risa> no, p- puedo empeorar, no, no. Ok,
0: ok. Eh, eso. Nos quedamos con eso de acá. Sí. Perfecto. Y acá trajiste el dólar bueno, ahí se noto.
1: Dólar Y te insisto que no sé si aplicar análisis técnico, porque vos lo dijiste, mm. con la intervención del gobierno, el análisis técnico, quizás mucho no vale esta vez, ¿no? no. Si bien la señal técnica me dice señal de venta, no pasa nada con el dólar MEP, pero como faltan menos de tres semanas para las elecciones no le daría tanta bolilla, me parece, al, al análisis técnico acá. No,
0: solo para ver dónde estás parado.
1: Claro, sí y si bien me dice que 8.50 podría ser el piso, sí. pero creo que los fundamentos te llevan a decir no. Va a ser el piso y a medida que nos acerquemos al 19 de noviembre, Noviembre. eh, bueno, las cosas se van a complicar, me parece.
0: Dicho sea, de paso, el 20 de noviembre es feriado y no se mueve. El 20 de noviembre, eh, nada, nos vamos a querer pegar un corchazo, como les digo yo acá a los chicos en criollo, porque el mercado local no va a operar y Estados Unidos va a operar, los ADR van a operar, los bonos afuera van a operar y nosotros acá... Presidente electo comiendo las uñas, me muero. <risa> Decime el peor escenario para alguien que trabaja en el mercado: ¿qué te puede pasar? Tipo, el día que hay un presidente electo, no sí, poder sí. operar. Es terrible. Eh, y otra cosa: el 6, el lunes que viene, no hay rueda. ¿Por qué es el feriado bancario? ¿No te enteraste? ¿No viste?
1: No, eh, pero en general <risa> suena. En me
0: encanta, eh, me pero, encanta,
1: Claro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los últimos años me parece que siempre hubo rueda. ¿eh?
0: Ahora había rueda. Antes, antes el día, es el día del bancario. Entonces antes no había rueda porque no había banco, no había liquidación. Sí. Después lo habían sacado sí. y nosotros operábamos igual. Exacto. Y ahora... Volvimos al feriado. O sea, tenés un fin de largo. Bien, Lunes 6. <ríe> Lunes 6 para nosotros no trabajamos. Bueno, mira qué feriado, bien. No hay operaciones. Acá, obviamente, Estados Unidos. Ah, Fuera, sí, sí, opera, opera, sí, eh. lo que operan afuera. Esta es la intervención. Fíjense esto, obviamente, como siempre, arroba adrián-wibly. Fíjense, viene subiendo, se dispara. ¿No? Miren esto. Estos puntitos amarillos. Quiero Co- hacer mención a esto.
1: Coincide con lo que nosotros vimos también, mirá. Sí. 8.50.
0: Sí, sí. 8.52, pero no solo eso, fíjense cómo baja la volatilidad. Fíjense los puntos largos, miren las flechas, la, las líneas largas. Y acá fíjense cómo la volatilidad se acorta. Fíjense, son todas líneas cortitas y fíjense cómo empieza a ser un piso. Así, esto para mí es un piso. Es un piso recontra como decíamos acá. Bueno, esto decíamos bueno acá va a ser otro partido qué es lo que va a pasar pero acá daba la sensación como de hasta acá llegó y no quiere más y a mí me parece que acá va a pasar lo mismo y sobre todo por eh, la baja volatilidad digamos estas niñitas fíjense las velas cada vez más cortitas hablando de esto la intervención me pasaba ayer hoy a la mañana me dice viste lo de la intervención me anoto porque si no se podrán imaginar que no que no me acuerdo (risa) ¿Cómo? Eran 100 la semana pasada, 100 millones de dólares. Ah, eso. eh, La semana pasada estaban interviniendo 100 millones de dólares. Ayer intervinieron 8. 8, ¿eh? Así, sin mucha mucha vuelta. Y eh, el volumen en bolsa negociado en títulos Mm. en en AL y en GD. Mm La baja es contundente. Las cinco ruedas previas a la primera vuelta electoral se operaron 94 millones de pesos eh, de dólares diarios eh, y ahora estamos en 30 millones de dólares. Por eso las velas más cortas. Exactamente. Se recontra nota. Así que el gobierno no está interviniendo, casi nada, de 100 a 8, nada, y el volumen baja. Porque también me dijiste que baja estaba bajo en acciones, ¿no?
1: En acciones es bajo. O sea, a ver, ayer tuvimos 13 mil millones, es bajo. Quizás sí una suba respecto al viernes que fue de diez mil millones. De m- sí. O sea creció un claro, poquito.
0: Que la baja sea con más volumen que el viernes es, mal, es una mala. Eso
1: señal Eso es una mala señal, sí, sí, sí. La verdad que sí.
0: Bueno, eh, vayan a seguirlo Adrián porque sube estos gráficos que están buenísimos y ahí van a poder ver. Bueno igual eh, seguro ya me ya les subió el gráfico, eh, ahí en la descripción del vivo de YouTube. Pero me parece <coughs> que esto también te puede marcar un poco dónde estamos parados, ¿no? Esta curva ahí y esta curva acá claro. que se acorta. Esto es lo que pasó con los bonos ayer en dólares, que obviamente no se salvaron tampoco de la caída, salvo el AL30D, que cerró positivo. Ahí sobre el final, digamos, estuvimos... Eh, como que tuvo ese rebote, pero fíjense, todo lo demás, el AL30, lo que pasa es que fíjense que es el bono uno de los bonos que más cayó en el mercado. Debe ser por el eso. D30.
1: Debe ser por eso. Junto como había caído eso. antes, Exacto. ahora se empezó a recuperar y además 24, 25 veces dijimos que es un... Un buen precio para comprar. Para mí es Comprar precio. y guardar, claro. eh.
0: Com- sí, obvio. Comprar, guardar, bancársela, apagar la computadora uh-huh. en días como los de ayer, cerrar así, taparte uh-huh. la cara y no mirar. Pero sí, sí, yo opino como vos. Para mí, esto es un precio de entrada sí. para tener y mantener. O sea, ¿qué comprarías hoy a Electric?
1: Exactamente.
0: Sí, totalmente. Y, a- y en pesos también, ¿eh? Porque para sí, mí el tipo de cambio sí, va a sí, subir. Sí. Entonces compraría en los dos. Acá estamos.
1: Ay, 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 te quiero ver acá,
0: ¿eh? acá. es todo tuyo <risa> me valen dólares ayer hice el audio a la mañana estaba acá arriba, ¿no? y dije, bueno, hay que ver qué pasa fíjense que podemos ir a buscar la media de 700 710 eh, dólares era 6.94 cerró casi
1: sí, cerró muy feo yo te diría muy feo, ojo Aclaremos también, no nos gustaba el Merval en dólares, hay que decirlo, ya hace varias jornadas no nos gustaba. Inclusive cuando había hecho este rebote tan importante que nos dejó las dudas, ¿qué pasa? ¿Cambió la tendencia? Y viste que dijimos, no, creemos que puede ser hasta un triple, doble techo y va a volver a caer. Y es lo que pasó, volvió a caer. Sí. Ahora, lo preocupante, que si hoy o los próximos días empieza ya a navegar por debajo de la media de 200, ahí sí la cosa se va a complicar aún mucho más. Sí. Pues es la única duda que tengo así de corto plazo es si hoy vemos un rebote de 2 3 días o si directamente vamos a buscar este nivel de 640. 640 dólares.
0: Yo tengo la esperanza de un rebote acá en los 690, que es 694, no, no, no tan exacto, que los 690 sean un piso de un rebote. No sé si va a ser un sí. rebote que se extiende o un rebote, vos me decís para rajar?
1: Exactamente.
0: Edu me dijo, yo le dije yo veo un rebote y Edu me dijo si hay un rebote... Te sirve para rajarme, contesto. Claro,
1: porque yo, hablando con los clientes, hay muchos que dicen, no, yo voy a mantener porque salgo a pérdida. Mm. Sobre todo el que entró hace un mes atrás, ¿no? Es obvio. Pero, viste que dijimos también, no había que estar tan expuesto, el mercado no. se estaba complicando. Lo mismo dijimos con los EAR también, ¿Sí? que no había que estar muy expuesto. Y después vino esa gran caída de CCL. Con lo cual, ahora ¿qué te quiero decir? ¿El mercado va a ser complicado? Sí. La gran duda es el cortísimo plazo. Hoy, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que rebote poco y con menos volumen. O que directamente vayamos a buscar este nivel. Pero sí. suceda una cosa o la otra, va a seguir complicado de acá hasta el 19 de noviembre, seguro. ¿eh?
0: Sí. Eso Soy, no me cabe duda. Tengo una diferencia para hacer. Si yo estoy comprado en cedear, yo me los quedo. Pero me los quedo, me los recontra quedo. ¿eh? No vendo un cedear en este tipo de cambio. Ni loca, se los digo así. Entiendo que perdieron un montón en la, en, las, en la última semana y media, podemos decir, que la baja fue brutal. Es tipo de cambio. Es tipo de cambio. Y el cambio se comporta de esta manera. Así, es violento, lo decimos siempre. Las subas y bajas del tipo de dólar son de esta manera. Se, se disparan y corrigen fuerte y no hay que malver, malvender. Para mí vender CCL, vender CDR, en este precio es mal vender
1: o pido ahora
0: si tengo Merval coincido con Edu yo, vieron que venía diciendo no estar 100% comprados en el Merval, tener liquidez y acá empezamos a diferenciar real, las posiciones de corto y largo plazo, si vos tenés comprados papeles de largo plazo, Aluartex Vista, Pampa y PF que son las que nosotros venimos diciendo de largo plazo esto puede ir a 640, y yo hace varios vivos uh-huh. atrás dije: el merval en 560, 550. Sí. Yo lo veo, veo que eso uh-huh. puede ocurrir. Ahora, no lo tengo, porque no. lo, tra- lo corté uh-huh. antes. No, la, para el jueves lo que ¿Cuánto estaba buscando tarde. eso? Eh, ¿Me asusta? No, no, no. ¿Por qué? Porque yo les vengo diciendo: que tengan diversificado, que tengan CDR, que tengan liquidez. ¿Sí? Con esos tres parámetros, yo, las posiciones de largo plazo, no me asustan. Si compraste para el corto plazo, tenés que fijarte muy atento a lo que está diciendo Edu. El rebote del corto ahora. Si no rebota acá, vamos a ir a 6.40. Ya no te queda nada, está a 6.94. Uh-huh. Vamos a ir a 6.40. Y ahí es clave que los aguante. Claro. Porque se, no se va a 570.
1: Exacto. Sí, o sea, el sí, próximo sí, sí.
0: piso es 570. Entonces, ahí es donde las posiciones de corto para mí son las que se ponen más en juego en este contexto. Si rebota hoy, te da alivio y habría que ver hasta dónde llega este rebote, ¿no? ¿Vuelve a los 750? ¿A los 770?
1: ¿Sería es como ideal? para decir, bueno, salgo menos dañado si viene el rebote hoy, ¿no? Obvio. El problema es que igualmente reitero, sigue complicado pero vale en dólares. Pero también es sí, bueno sí, sí. aclarar, así como por ahí estamos tirando una mala, pero bueno, es lo que vemos. Por otro lado, coincido plenamente con lo que decís vos, y lo vengo sosteniendo el 20 de septiembre. Cedear es la mejor opción sí. eh, ante eh, una suba del dólar. Obvio. Eh, pero además otra cosa buena. Viste que vos decías que por ahí con la baja del CCL se perdió mucho en pesos. Sí. Pero hay papeles, como Coca-Cola, que quizás amortiguaste esa baja en pesos. Porque Coca-Cola subió en dólares las últimas dos semanitas. Sí, Saltó sí. de 51 a 56%. Con lo cual, la baja fue menor en pesos. Obvio. Por eso digo, así como lo miran en pesos, tienen que mirarlo en dólares también, para ver cómo va la inversión.
0: Y otra cosa te digo ahí, ¿qué aire nos está dando a Estados Unidos con este rebote que está teniendo? Por
1: Exactamente. favor, Powell, te
0: lo pido, tené piedad de toda esta comunidad de gente. Danos un, un, un changuí ahí de mañana no salir con la artillería pesada y que el mercado baje, porque también lo que está bancando digamos, a, bu- a buena posición es que hay un rebote importante en Estados Unidos desde el día de ayer que se vio con mucho volumen que ojalá se, se mantenga y se estire pero decís, bueno, ahí también no es... O sea, va, sube el uno y claro. acá el dólar baja el 10, ¿viste? O sea, es, es como mirar el vaso medio medio lleno porque queremos. Pero a lo que me refiero es la posición dura, porque si encima se estuviese complicando Estados Unidos y si tendríamos que decir, también rajar no de tenemos los índices, opciones. También rajar, ¿dónde nos vamos?
1: Claro, claro. La pregunta
0: del millón es ¿dónde nos vamos? Digo, bueno, por lo menos el halo de esperanza en, el, en los CDR es que Estados Unidos está aguantando muy bien esta posición que crucemos los dedos, esperemos lo siga manteniendo.
1: Como conclusión para que les quede bien claro, mal, acciones locales o oh, sí. merval en dólares. Ahí. Bien probablemente los cedear Sí. Primero porque puede subir el tipo de cambio y segundo porque van a empezar a subir, me parece, las acciones afuera. Sí. Por este dependemos, tema de Para
0: mí dependemos de Pago. ¿eh? Dependemos, de dependemos de Powell igual, de Powell ¿no? Powell
1: para estar más seguros, pero sí. como el mercado está abajo yo creo que está la poesía que repunte en los próximos sí. días. Con lo cual en pesos podrías ver una suba de mercado afuera y otra suba del CCL.
0: Exacto. Eso es lo bueno. En acciones ver que locales no rebone. creo que
1: sea ese escenario. ¿eh?
0: No, yo lo veo difícil. ¿eh? Sí, sí. Lo veo difícil.
1: Complicado merval en dólares, se dar sí para arriba.
0: Veo difícil porque veo mucha incertidumbre con estos dos candidatos. Lo vuelvo a decir de nuevo. O sea, dos candidatos que al mercado no lo terminan de, para mí, de cerrar con sus posturas, quizás hasta necesitaríamos que hablen más necesitaríamos que digan algo más, que qué van a hacer cómo lo van a hacer quiénes van a ser los que lo van a hacer hablando de eso antes de que me olvide, ¿leyeron la noticia? vayan a buscarla porque está eh, muy buena Eh, donde la tengo acá Eh, la escribió eh, ¿sobre qué tema? sobre masa. Ah. Eh, Burgueño, que es un economista que síganlo porque está también, está en A24 y siempre va tirando uh-huh. eh, un montón de información. Y ayer escribí una nota donde decía, la baña... Trabaja con el equipo que acompaña a Sergio Massa desde que asumió el año pasado. Sin sorpresas, al menos por ahora, sus agentes de tareas son el viceministro Gabriel Rubinstein, el titular de aduana eh, el titular de aduana, eh, Guillermo Michel, el jefe de asesores y responsable máximo en los tiempos de negociación con el Fondo Monetario Internacional, Leonardo Madcura, el secretario de finanzas Eduardo Setti, el secretario del macismo en el Banco Central, Lisando Clery y el titular del INDEC, Marco Lavagna. Ahí tenés el equipo aproximadamente, o sea, digo esto porque hablando de que los, los, los candidatos a presidente están hablando poco, no lo están diciendo abiertamente, pero sí se empieza a filtrar de que es la baña, es la persona que estaría con Sergio Massa en el Ministerio de Economía y que está manejando el plan que van a, eh, a utilizar en caso de que sea elegido presidente Sergio Massa. A esto dice, podrá sumarse algún eh, técnico especialmente habilitado por el Tandem Masa-Labaña. Bueno, habla de eh, listados como Guillermo Nielsen, Martín Redrado, Daniel Mark, Emanuel Álvarez Agis, entre otros, gente que se podría estar sumando. Pero habla puntualmente de Labaña, que está armando un plan económico para Sergio Massa en el caso de que Sergio Massa sea elegido presidente y quizás, Digo, lo que necesitamos es un poco más de esto, sí, sí. ¿no? de información. Más
1: incertidumbre.
0: Claro, para saber para dónde vas, ¿me entendés? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un crowling pay o vas a devaluar fuerte? Como, no me lo vas a decir, obviamente, de, de antemano, porque todos nos posicionamos sí. y cubrimos la posición. Pero sí entender un poquito, quizás, más para dónde vas. Esa incertidumbre, coincido con Edu, de acá el 19 de, de noviembre, Bien. la vamos a tener. Esto va a estar ultra volátil pero tengan cuidado porque fíjense sobre todo esto, miren, fíjense las velas lo largas que son, Mm. una, dos, todas, todas, menos estas acá cortitas, fíjense la volatilidad después eh, de la elección general, esto es velas largas así Mm. es velas ultra volátiles es un mercado ultra volátil por eso el corto plazo es tan difícil porque a la mañana está un precio al mediodía tenés otro a la tarde a los 10 minutos lo lo hablabas con el el otro día pero decías la volatilidad que hubo en un solo día en en todos los papeles o sea era era impresionante si viene un rebote voy a 750
1: posiblemente sí pero no mucho más me parece
0: Habría también que testear que, vaya, que no vaya a buscar ese 770, que no pase el máximo anterior. Exacto. Eso sería como dos tipos de señales, ¿no? Mm. Que lo pase o que no lo pueda pasar. Sí. 640 al piso.
1: Exactamente.
0: Acá les pusimos un poco también para que ustedes vean acciones, qué fue lo que pasó en el día de ayer. Bueno, ahí pusimos. al lugar 892 como para que tengan un precio de referencia, 14 abajo. Esto es todo lo que es el panel mm. líder. No se sé, salvó nada.
1: Mirá qué llamativo. Texar 14 aluar 14 no uh-huh. sé si eso ya les está diciendo algo sí te está diciendo está, algo eso
0: a mí me está diciendo que no sé si vas a devaluar rápidamente
1: exactamente
0: <risa> rápido o sea lo primero que pienso mira aluar Texar pienso en la devaluación
1: <risa> es como que se agotó la posibilidad de devaluación grande de corto plazo
0: y sí el que el que piensa que Massa puede ser candidato electo y que pues tiene chances de ganar el 19 me están diciendo, como por ejemplo el otro día en la televisión, que no va a devaluar rápidamente, bueno, ajusta las posiciones.
1: Exactamente.
0: Pasó, posiciones? pasó por
1: ahí, por eso bajaron tanto.
0: Ahora yo digo, mañana te llega una encuesta de que Gamilei está primero y esto se da vuelta y sube. O sea, fíjense, vamos a estar así mm. las próximas semanas, para mí.
1: Por, tenés tres semanas, imagínate, tres semanas así súper volátil el mercado.
0: Mamita querida. Ahí te traje al bar. Mira bueno, está.
1: Acá está. Porque, es cierto, había muchas preguntas con Aluar, Sí. Porque claro, Alvar, este, funcionó bien hasta acá con esta tremenda suba. Sí. Después bajó en forma violenta y vino un rebote. Y te acordás que dijimos el rebote vino de la mano del de dividendo. Sí. 98 mil millones y la posibilidad que venga con un buen primer trimestre ahora el 9 de noviembre. Bueno, eso ya está, ya pasó. El mercado me pareció que lo había descontado. Pero en la zona de 1080, 1070, había un escollo bastante fuerte para superarlo, ¿no? Sí. Y justo, bueno, ayer vino la debacle de Bacle, todo el mercado, empezó, no sé si un rumor o... El mercado se dio cuenta sí. que no iba a haber devaluación fuerte. Claro. Entonces, ¿qué es lo que más cae? Lo que más había subido, ¿por qué? Porque había una expectativa de fuerte devaluación que se evaporó por ahora.
0: Exacto. No creemos
1: que se vaya a dar en el corto plazo. De ahí la caída fuerte de bar y texar. Las dos están en el mismo camino.
0: Yo no sé si no creo. Digo, el mercado hoy piensa eso. Claro. Yo no sé si no se va a dar, ¿eh? O sea, porque. Capaz que se
1: dé en diciembre, no lo sabemos.
0: ¿Y si gana mi ley? ¿Y si gana mi ley? ¿A cuánto va el tipo de cambio? No lo sabemos. ¿Devalúa o no le devalúa? No sé, pero los precios no van a esperar a que eh, devalúe para ir a subir. O sea, así como Aluar llegó a estar casi 1.350, 1.340 ahí. Bueno, el mercado se adelanta. Si gana mi ley el 19 de noviembre, el 21, cuando arranquemos, esto, no tengo ni idea en qué precio estará, pero si estuviese, vamos a suponer hoy, en 8.92, de mínima, va a buscar los 1.340, claro. de mínima, ¿eh? se los digo así, de ahí para adelante, de ahí para arriba, porque a qué tipo de cambio va a devaluar, cómo va a devaluar, sí. qué va a hacer? qué no va a hacer? Digo, se abre un millón de puertas el mercado hoy, hoy, Piensa que Sergio Massa no va a devaluar el, el 20 de noviembre, que tiene chances, altas chances de ser presidente.
1: Exacto. Por eso bajo Hoy, eh, Hoy, esto les
0: digo hoy. Esto es literal tres semanas cada día, cada día. Por eso es tan importante separar la cartera de corto de la cartera mm. de largo. Porque si no se van a volver locos. O sea, porque esto no se va a detener. Esta volatilidad sube y baja no se va a detener. No hay ningún... Eh, eh, en, en medida ning- Nada que haga que esto se tranquilice ¿Por qué? Porque es una elección Entonces, si nosotros Vamos a estar siguiendo eh, Las posiciones de largo por esto No, las posiciones de largo Están compradas y se mantienen Las posiciones de corto, bueno, ahí sí En lo que es canse, en este sube y baja Que les va a dar también mucha posibilidad de trading Digamos, compra y venta, compra y venta El piso de Aluar Era 8.50 Ayer cerró 8.92 Hoy es el Fijate,
1: día. hoy es el día, claro. claro. Hay que ver que no, pero fuera de la zona de 860 ahí, ¿eh? Claro. Que actuó como buen nivel como de buen soporte. Piso. Y hablando de volatilidad, ¿sabes cuánto del máximo al mínimo, cuánto fue? Bueno. 20%. ¿Quién no aguanta tremenda volatilidad?
0: No, no, por eso sigo. Si mirás las posiciones de largo plazo en esto, te cortás las venas, sí, digamos. Sí. O sea, acá es para mirar el corto y tengan liquidez, ¿eh? Ningún mercado sí. está para estar 100% comprado.
1: Y Voy el... a pensar
0: que va a rebotar acá. Hoy va a 8.60. Vos, ¿qué corazonada? Es, el... es corazonada. Ten... Es corazonada eh. Tomen esto como sí. con la palabra corazonada.
1: Yo... Corazonada para vos... No sé que ahora no me gusta tanto.
0: ¿No te animás a entrarle?
1: Sí, puede ser que ¿Hoy? rebote, puede ser. Tocando 8.60. Puede afuera. ser, puede ser puede ser que el mercado rebote. Pero ya viste, quedó herido el mercado, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, puede ser, sí, Quedó bien.
1: bastante herido. Acá encima tenés la señal de venta mague que se va a mantener, me parece, un tiempito. Eh, hay menos volumen este, sí. y lo veo lo veo complicado no el te entorno terminás, no 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 me ayuda con lo cual si bien puede rebotar ya no me atrae tanto ¿no?
0: Es importante lo que está diciendo, si sí, Edu sí, no nos sí. está dando, no nos está dando la Edu señal me parece
1: sí, no, 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 Si no. toca
0: 8.60 hoy me la juego con un poquito A
1: ver, sí, obvio, podés si jugártela no, no la... para un trading, claro. Puedes saltar de 8.60 a 1.050 y hiciste una muy buena diferencia Obvio, Perdón, Perdona, 8.60 a 9.50 ya sí, se hace una buena sí, diferencia
0: obvio. ahí con que vaya ahí a 9.70 <coughs> me conformo Se puede
1: dar, se puede dar, pero ya no lo veo tan seguro ahora y te digo más, a, eh, Texar está en igual situación.
0: Ahí la tenés. Mirá
1: qué similitud en el gráfico.
0: Impresionante.
1: Para peor, no para peor Texar, viste que presentó una carta de adelanto. Sí. Adelantando el resultado. Sí. Ojo, no me equivoqué. El primero de noviembre dije que iba a presentar los números. Sí. Ahí va a presentar el balance completo. Sí. Simplemente lo quiso, presentar una carta de adelanto con el número final. ¿Y cómo vino? Flojo. Ay, no me Bastante dije. flojo, Lo sí. No sabía. Sí, 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 porque el trimestre anterior había ganado 60 mil millones, si no me falla la memoria. Y este creo que rondaba, no sé si los 24 mil millones, menos de Un la mitad.
0: mucho menos.
1: Sí, igual no me apresuro a sacar conclusiones. porque
0: porque, porque no, tenés el... no tengo la
1: apertura de todo el claro, tenés lo que ha resultado. Es un número ahí
0: tirado. Hay ¿no un número
1: que en principio parece malo. Vamos a ver cuando venga el número final bien completo para sacar alguna conclusión más certera, ¿no? Claro. Pero bueno, eso también influyó mucho, ¿eh?
0: Claro. Y acá estás en la misma.
1: Estoy en la misma. Y te diría que está un poquito peor, está peor porque, porque
0: eso te iba a decir, está 7, cerca de la
1: de la media acá de 21.42, está más abajo todavía. Está yo un poco más cabeza, peligroso.
0: Viste que yo voy grabando números en mi cabeza, 770 tenía y esto cerró 755.
1: Sí, sí, cerró peor que Alvar me parece.
0: Bueno. No te la juegues.
1: No, tampoco. No, 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 no.
0: Visto, tomámoslo práctico como <risa> dice a veces si vamos. Yo soy
1: conservador. Y me mantengo fiel a lo que no, dijimos. No entro nada
0: acá. infartada.
1: Claro, me quedo a conocer tranquilito.
0: Tranquilo, tranquilo. No me la juego, no me no, la juego ni no. Nada. Perfecto. Voy a Vista. Vista que eh, habíamos dicho de corto plazo no nos gustaba eh, acompaña Argentina. Eh. Edu me dice. Yo llego acá, Edu me dice, hola, buen día, ¿cómo te va? Sole, cuidado con Vista. Así, te lo resumo. Eh. Yo le digo a Edu que de largo plazo a mí me parece que está para mantener... Me tenés que... Tratar?
1: Coincidimos en el largo plazo, Sí, en el largo eh? plazo, sí, en el largo plazo coincidimos. Voy a poner
0: una limita ahí para que vaya viendo que no me... Está tocando el, la, la, ah, el canal... Ah,
1: posiblemente sí, el canal de abajo.
0: Está tocando... Esta baja de ayer eh, toca la, la parte inferior del canal. Y... Mmm, tocó 27.50, rebotó muy prolija en el corto plazo... Podría venirse un rebote, <coughs> podría. De largo la recontra mantengo.
1: De largo de sí. De
0: corto, estoy dudosa como Edu con Aluar y Texar.
1: Claro, porque primero dijimos de corto por el número de balance, que no Exacto. nos gustó mucho. Ahí. Y fíjate que está tomando la forma el Merval en dólares. Sí. No sé si ven acá, toda esa sí. parte. Y aparte fue a buscar los 28 dólares, cosa que para mi gusto no debería haberlo ido a buscar.
0: Yo no esperaba, viste, yo te dije, para mí va a los 28 dólares. Y fue a buscar los 28. 27.50, poquito más, me deja esa sensación es de como duda. que,
1: Claro, ahora veo, corto ya lo había complicado. Es sí. como que se me empieza a complicar el mediano plazo. Sí. Por este movimiento que hizo acá. Sí. Fíjate que está otra vez dejado las medias de 21 barra 42, una señal medio de alerta ya, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Para que quede bien claro. Escucho. De largo, mantener. Ahora, toda esa gente que viene comprada de por acá abajo, 3 dólares, 6 dólares, 9 dólares. <risa>
0: me lo está diciendo a mí, quieren que se quiera... Y tienes una
1: posición muy grande. Yo me plantearía, ¿no sería bueno vender algo por las dudas? Para aquellos que vienen comprado de muy abajo, ¿eh?
0: Sí. sí.
1: ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente se enamora de los papeles y dice, no, yo los mantengo porque siempre sube. Hasta que llega un momento... Que algo de pronto deja de subir y no sabes por qué, empieza a bajar a bajar, a bajar y dices, no, ahora no vendo porque ya, to- ya bajó mucho entonces nunca salís de un papel
0: obvio Tiene razón, ¿eh? Por
1: eso digo... Me está dando esta
0: charla en vivo a mí, quiero que sepan que... Claro, si estás
1: muy comprado, es lo que yo haría, por lo menos.
0: Sí, 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 me lo dijiste hoy a la mañana fuera del vivo.
1: Claro, en base a haber visto gente también con papeles que subieron mucho a lo largo de los años y se pensaron que iba a subir eternamente. Sí. Te puedo citar el caso de Pérez Compán en la década del 90, por ejemplo, que era el papel estrella, fue en la década del 70, 80, 90.
0: La gente que había comprado Apple.
1: Apple también. Llega un momento, no es que caen fuertemente, dejan de subir, Y se estancan. Y quizás hay otras opciones mejores que esa. Eso es lo que quiero decir con Vista. No es mala opción. Simplemente hay que ver si si sigue siendo el mejor papel.
0: Si me voy de Vista, ¿a dónde me voy? Y eso le pregunté yo a Edu. ¿A dónde? Edu me dice... Porque yo sostengo, si estoy acá en Argentina, tengo el CDR de Vista, no lo vendo. No lo vendo ni a palos. Le digo a Edu, que pase toda esta tormenta. Que pase Edu. Justamente me dice, cuidado que Vista, si el mercado local cae, Vista va a caer. Por ahí no va a bajar como Aluar, Texar, eh, Pampa, PF, pero va a bajar. Y eso es real. Fíjense que siempre que Argentina cae, vista acompaña. A mí, de largo plazo, creo que lo Fundamental la siguen acompañando al papel. Por ahí es verdad lo que me está diciendo Edu, disminuí esa posición. No te digo que vendas toda vista, me dicen. Baja la exposición que tenés en en ese papel. ¿A dónde me voy, Edo? De juro, les pregunté así porque el mar- yo veo tanta tanto revuelo en el mercado que no me termina. Bueno, me ahí dice... sí me voy a
1: un cedear. Ahí bueno, sí me pero voy a un cedear. cedear
0: De vista. ¿A dónde me voy?
1: A otro cedear. A otro cedear. ¿Y uno, ¿Qué me
0: contestaste? Coca- me dijo, uno Coca-Cola? conservador
1: y otro agresivo. Coca Cola y algo eh, tecnológico. Microsoft, por ejemplo. Que vino bien. Vino bien, bien, claro, te estoy Ella recomendando balance, papeles lo que ya pasó el balance... Y sabemos que vieron muy bien... Claro. J.P. Morgan también...
0: Claro.
1: Hay papeles...
0: Bueno, eh, tomemos esto que le está diciendo... Porque es muy sabio lo que me está diciendo de quizás... El papel, por más que sea bueno... Si ganaste un montón... Es bajar la exposición... No es no quedarte sin ese papel... Yo no me quedaría sin vista... Voy a ser honesta... No me quedaría sin vista porque... Respeta los canales... Me parece que es una buena indicación por demás decir que su balance, más allá de que haya venido menor que el estimado, es una buena, tiene buenos números, entiendo lo que me dice de bajar la exposición a ese papel. Y lo tomo. Cuando le pregunto a dónde me voy, acertadamente me contesta, pasate algo tranquilo, conservador, como Coca-Cola, que ya vino el balance. Y si querés algo un poco más arriesgado, un Microsoft que también ya vino su balance y fue muy bueno. Y los dos tienen CDA. Digo, para los que están operando acá.
1: Y otra cosita más, el petróleo está empezando a caer otra vez fuerte. Esa es otra mala para toda mala. todas las petroleras. Sí.
0: Esa, esa a mí es la que más es, me
1: preocupa Esa es la que me preocupa más. Todavía. La que más me preocupa. Claro. A mí. Estamos hablando del WTI, ¿eh?
0: Sí. De... Que
1: debe andar ya debajo de los 90, seguro. Sí. Mucho menos de los 90, sí. creo. Sí. Bueno. ¿Eh?
0: 88. Ah, me quedé
1: recorto. Sí, 82 sí, sí. dólares, vamos. Ah, bueno.
0: Para mí sí tiene que aguantar en los 81 el petróleo.
1: ¿eh? Bueno, ¿te acordás que dijimos 95? Primero he dicho 100. Y dijimos, bueno, 95, 96. Bueno, puede ser casi lo mismo, ¿no? Claro. Y funcionó ese techo cercano a los 100, ¿no?
0: Funcionó, va a buscar los 81, rebota porque arranca el conflicto. Eh, la guerra sí, arranca, la reactiva revive, pero no llega a los 95. No, vuelve a, a corregir. Los 81 son claves porque si no se va a 77. El piso ahí recordemos que es 67 dólares Exacto. del WTI. Si perfora los 67 dólares,
1: chao. Afuera,
0: mamita querida. Mm. Qué parecido a claro. todo, ¿no?
1: Vos fíjate qué feo que se está poniendo IPF. Y siempre recordamos, a ver, mirarlo en dólares, no sí. mirarlo en pesos, porque si yo traigo el gráfico en pesos, no coincide nada con esto. No. Entonces hay que verlo en términos reales a los papeles, sobre todo los que tienen ADR. Sí. No lo podemos hacer con Aluare y Texar, porque bueno, no tienen ADR, nos queda no. otra que hacerlo en pesos. Pero acá queda bien claro, fíjense, no sé si se acuerdan cuando allá por agosto empezamos a recomendar ipf 4 sí. dólares, 3 dólares con 50... Y en un momento cuando tocó 3-2 dijimos en qué nos equivocamos. Sí. Pero bueno, fuimos fieles a nuestras comisiones y el papel sí, sí, después sí. de presentar el balance empezó a subir, a subir, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bueno, subió una bestialidad.
0: 4-16, mira.
1: ¿Qué pasa con IPF ahora? Ahora se empezó a complicar para mí de hace ya un par de meses. ¿Sabes por qué? Más que nada por el tema de las naftas. ¿Cargaste naftas ya?
0: No me hables
1: de la... <risa> Mejor ni te hablo del tema. bueno No,
0: por... sí, ya cargué, pero bueno me pasó lo mismo que le pasó a todo el mundo, digamos. O sea, que la verdad es que no conseguía, tuve que hacer cola, no 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 podía cargar. Hoy vi, viniendo para acá, uh-huh. que había nuevamente eh, filas en, en un montón de lugares para volver a cargar. Eh, y leía, escuchaba un poco lo que dice Sergio Massa, que es, si no resuelven... Hoy es martes, ¿no? Si hoy no martes. resuelven para hoy a la noche el tema igual dicen que, que, hay, que está mejorando el abastecimiento, desde mañana no exportan un barco, pero que no sale de acá un barco ni, ni a palos, es terrible lo que es está terrible. pasando, con vaca yo no, no puedo creerlo, honestamente te digo, no puedo, no puedo creerlo, muchos hay que dicen que está la nafta, que lo que están esperando es un ajuste de precio,
1: exactamente, pasa por ahí el tema y no lo defiende ipf Trato de verlo de la manera más objetiva. Me pongo desde el punto de vista del inversor. Si yo veo que YPF aumenta 3% por mes y la inflación es del 10%, es algo que no cierra ahí. Alguien está perdiendo ahí.
0: Háblame de inflación reprimida. Esto es inflación reprimida. Claro. Directamente. Es claro. esto, que no puedas aumentar. O sea, que la inflación sea del 12% y que vos aumentes un 3%. Bueno, todo el- por eso se dice que cuál va a ser el tema del sinceramiento. Que el sinceramiento es con un gran ajuste. Y claro, porque si te lleva la, la- de verdad, o sea, si... Sí. Si devalúa lo que tiene que devaluar y encima ajusta la NAFTA, mira, sin devaluar, si solamente ajustara el precio de los combustibles de acuerdo a la inflación que hay hoy.
1: ¿Te acuerdas que hace cosa de un mes habíamos dicho, no me acuerdo quién, que había un informe de una persona muy conocida en el mercado que decía mínimo las naftas deberían aumentar 30% ya?
0: Salva salva y, a Vitelli. Y Habíamos tenido un, un gráfico de... Capaz que, era lo que es que, más ahora. Claro, la comunicación, combustible, todo eso, ¿te acordás que estaba en un gráfico? Salva Vitelli. Era.
1: Bueno, yo creo que buena parte de la baja del papel obedece a esto también, ¿no? Sí. Suma el juicio también, que ahora, bueno, el tema de la incertidumbre este, por las elecciones, sí. o sea que tenés muchos elementos que le juegan en contra ahora IPF Sí y desde el punto de vista técnico bueno las cosas se complicaron cuando pasó la media de cintas ruedas que siempre decimos esperemos unos días porque por ahí vuelve a subir se vuelve a meter por arriba de la media y bueno fue un susto pero miren lo que hizo subió bajó y hace un nuevo mínimo eso es una pésima señal sí. y además decíamos siempre que respete bien los 11 dólares sí. era clave al perforarlo y tener tantas señales negativas desde el punto de vista técnico me está diciendo, chico, ojo, esto va más para abajo.
0: Y yo la veo en 9.50 ¿no? miro ese gráfico y lo veo en 9.50, sí. lo veo Tam. lo veo ahí.
1: Y te digo que esto como que apunta ya en el muy corto plazo para abajo, no sé si va a haber sí. un rebote hoy, esa es la duda que tengo con IPF.
0: Y los 10.45 te digo 10.40 eran un valor a, a seguir en el corto plazo, no sé ten, o sea, ten, si no rebota acá va directo a los 9.50, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Ojalá que hoy haya un rebote del mercado local, todo.
1: Esperemos. No. Bueno, los bancos, ya lo ¿Qué dijimos. ¿Qué
0: piso los 18 dólares de nuevo? ¿Volvió a los 18 dólares? La traje
1: a macro, perdón, sí a macro, digo bien. Porque fue la que más bajó ayer. Sí. 7%, creo, en Pero dólares. Terrible,
0: eh. terrible.
1: Así que, bueno, ya lo dijimos varias veces: los fundamentan, el tema de los títulos públicos, las Lelig. Bueno, no lo vamos a repetir porque lo dijimos los, un montón la, de veces. Pero desde el punto de vista de técnico están de lo peor de lo peor. Y no te muestro Superville. No, no. Que mirá. Superville, si la comparas con Macro, debe estar por acá abajo Superville.
0: Sí. No, o no, sea, es arriba.
1: la peor de todas.
0: Ahora, te digo que si vos mirás esto, nuevamente, mirá el piso que vino a marcar. Que son, o sea, marca los 18, pero son los 17 dólares. El piso que tiene y Macro acá es impresionante. Sí. O sea, digamos, ojalá que reboten estos valores, porque si los perfora... Va acá, va acá abajo, a 13, a 12.50.
1: 12.50. Está muy o sea, peligrosa.
0: Está peligrosa porque está ahí, o sea, obviamente para el que está especulando de corto plazo, si sale un rebote, uh. esto es lo que hay que comprar. Porque uh-huh. esto es lo que está en piso real, sí. para el rebote ya, hoy. Si no rebota, sí. es como marcar el stop ese que dice Edu, poner uh-huh. el stop y salir corriendo, bueno, es esto.
1: Sí, aclaremos el tema del stop. Que, sí, por fuera
0: los 17 dólares.
1: Sí, no, no, igualmente, que poner en el caso que está acá cerca de los... Ayer cerró 18. 18. 18. Bueno, si sí, espero un rebote. Bueno, mm. bien, compro en 18. Sí. Tenéis tanta mala suerte que ves que se va más abajo todavía. Si comprás con stop, decís, ¿cuánto es el stop? ¿5%? Bueno, ojo. Si operas para trading, aplicas esto después, que sea el 5%. Raja. Porque papel después puede quedar un 10 un 15% Obvio. los próximos días.
0: Esa es Entonces, la manera. Es de... una
1: manera de acotar la pérdida.
0: Eso es lo que hace el que opera de corto. El que opera de corto opera con stop y aprieta el botón y, y en el número que le dio, aprieta el botón y sale. Sale, no está mirando de bueno, no, quizás. Mm. No, 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 no. Hace la cuenta exacta, pum, pone sí. el stop, se explica y sale. ¿Por qué? Porque así se opera el corto plazo.
1: Exactamente. No, no
0: estás mirando. Y estamos esperando. hablando
1: ahora del cortísimo plazo. Eh. Hoy. El eh, eh, los pros eh, de hoy, traders. Sí, el claro. que opera está en el minuto a minuto. Eh.
0: Exactamente. Bueno, acá estamos. Y Galicia, en el mismo caso. Igual. Es lo
1: mismo. Igual. No, no, estructuralmente, técnicamente está igual que Macro. Exactamente Están igual. todos iguales.
0: Todos igual. Rebote acá o vamos a buscar los mínimos. Te digo, acá ¿eh? se va a los 8, ¿no? Sí,
1: y esperemos que no vaya a los mínimos del año pasado, 6 dólares con 50.
0: No. Y
1: esperemos que no.
0: ¿Qué va a pasar en bueno, Estados Unidos se viene la Reserva Federal?
1: Te dimos las malas, ahora empecemos con las buenas, por, por favor, lo menos, ¿no? no si no, nos van a matar. Nos van a matar, Sony 36, nos van a
0: matar. sino miércoles primero al 11... Eh, La Reserva Federal define sobre los tipos de cambio mañana todo esto.
1: Mañana, exactamente. Con lo cual mañana, si la Fed anuncia que no hubo una nueva suba en los tipos de interés, posiblemente Estados Unidos rebote. Pero igualmente hay que mirar... ¿El mercado
0: piensa que no sube la tasa
1: No, sí, las encuestas dicen que no no, no la va a subir. Y generalmente se cumplen las encuestas. eh. Ahora, lo más importante es lo segundo. ¿Qué puede ocurrir con las tasas en diciembre? O sea que vamos a tener que esperar el comunicado de Powell para ver qué dice si endurece la política monetaria, si va a subir la tasa de interés una vez más o no. Muchos se juzgan que no, no la debería subir.
0: Yo no estoy tan segura. ¿Vos no estás segura? No.
1: Porque a veces el comunicado de pobre suele ser duro de entrada.
0: Yo creo que mañana no sube la tasa, a las tres creo que sale, ¿no? La no suba de tasa. O sea, a las tres, ¿no? 3. Sí. Y tres y media habla Powell. <ríe> Y pónganse los cinturones de seguridad porque cada vez que habla Pau... Bueno,
1: pero siempre tenemos volatilidad, viste, en esa primera hora, ¿no? Después se calma un poquitito, <risa> ¿cierto? No,
0: es igual a Argentina.
1: No, 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 no. Mira, Tenemos volatilidad un poquito.
0: Tal cual, y la perspectiva para el 2024... Y
1: después para mí esto es mejor todavía, porque viste que la última vez había dicho que iba a endurecer la política monetaria todo el 2024. Sí. Bueno, ahora muchos creen que no sé si va a ser tan así. Y puede ser. Porque la inflación, mal que mal, está controlada.
0: Él dice que no.
1: Lo que pasa es que. Esos... Eh, yo no sé si el mercado le cree mucho también, este ¿no? Este es el
0: punto. Además, ahí,
1: históricamente ahí. la tasa en Estados Unidos, 5, 5,5, ya es un nivel muy alto, ¿no? Tantísimo. Es difícil verla más arriba.
0: Y también todo lo que le genera en la economía, uh-huh. para los bancos, para el sector financiero, las hipotecas, todo, todo, todo uh-huh. es terrible lo que les hace la tasa tan alta eh, en toda su economía, digamos, que, que no tiene nada que ver con la nuestra.
1: Digamos, bueno, no. si estas cosas vienen bien, afuera podemos tener un rebote más extendido, ¿eh? Me
0: gusta eso, eh, Edu.
1: Mm.
0: Hoy vino, ah, te prueba de balances. Hoy ya vino Pfizer. Vino Ay, Pfizer, vino
1: con mayor pérdida, nos sí. gustó.
0: Pero no bajaba ya para mí. Ayer me dice, no baja más porque ya no tiene más donde claro,
1: bajar. Claro, sí, sí. No
0: baja, le digo, Ayer no baja, no baja más porque ya no tiene más para bajar, Sole.
1: Igual recordemos, fue una de las que recomendamos un momento y no funcionó. No funcionó. Ahí sí había que haber aplicado el stop, sí. pero bueno, está en un nivel crítico, 30 dólares, esperemos que en ese nivel rebote, si no, ahí sí estamos en el horno.
0: Obvio. AMD viene al cierre. Sí. Eh,
1: Amgen creo que, no sé si vino ya. Ya
0: vino me parece, ¿no?
1: Me parece sí, que me vino parece. bien.
0: Vino bien. Eh, sí, vino Maeliana, bien. Mañana Tenaris, eh, Paypal. Paypal. Me parece jueves, que Meli eh. viene el
1: primero, me parece que acá me equivoqué, me parece que viene el primero Meli, eh. no sé si... hablo. Ah, por eso Ahí me está, equivoqué. Ya. Esta va acá. Meli
0: va a miércoles primero. Al cierre viene Meli, ¿no? Meli, mañana al cierre, entonces ten, eh, Tenaris y PayPal. El jueves, todos a mirar Apple, que Apple. también viene al cierre. Y el viernes, no. va, va.
1: Estén Muy atentos mal, a esto, porque todos sabemos que hay veces que los papeles pueden estar 10 arriba uh, o 10 abajo. Oh, atentos.
0: Terrible. Terrible. Eh, y acá el tecnológico. ¿Ya sí, porque
1: te lo traje? Sí, porque, no. bueno, fuimos a buscar la media de 200 ruedas. Clave. Con lo cual, para mí, el sector tecnológico sigue en alza de largo plazo. Sí. En la medida que este no rebote. perfore esto, y en la medida que tengamos buenas noticias por parte de la Fed los próximos días, de corto plazo podemos ir un poco más arriba.
0: San Rebotín, San Powell. Hay que hacer la sí. de, de San Powell, me parece. Para, para el mercado de Estados Unidos. Puede ser esto, ¿eh? puede ir a buscar ahí, a 353,
1: 3.57. Sí. sí lo, yo bueno. lo veo bien hoy, mañana, los próximos días Y ojalá que nos ayude Powell.
0: Vamos, vamos con Powell entonces. Acá la misma, Microsoft. ¿Te gusta esta?
1: Sí, porque vos fíjate que está mejor que el Google. Mucho Cuando mejor. fue a buscar la media se rebotó, está muy cerca a los máximos sí. y el balance, ya lo habíamos dicho, la tres vino muy bien. Te
0: gusta. Para el CDR te gusta esa, mijito. Y Coca-Cola, para los que
1: quieren algo más conservador, le trajimos Coca-Cola. Perfecto. Que también me parece que había bajado quizás Por exageradamente y bueno, primera señal de compra. Acá ya la tenemos en el MacD. Sí. Y bueno, fuimos superando los distintos niveles de Fibonacci. Uh-huh. ¿Cuál tenemos ahora? El 50%. Sí. Que está en la zona casi de 57. 40. 40, ¿no? O sea que el papel sigue en tendencia al alza. Papel Perfecto. ideal para un perfil conservador.
0: Me gusta. Esta me encanta. Me encanta. Bueno, voy a las preguntas rapidito, Edu. Dale. Valeria, perdón la ignorancia, chicos. ¿Qué sería Merval en dólares? Vale, esto funciona así. Vos tenés el merval en la página de Raba, anda a la página principal de Raba. A la derecha tenés el merval en pesos y el merval que en pesos se ajusta por un tipo de cambio. Nosotros lo miramos en dólares directamente porque eh, el, el de pesos está totalmente desvirtuado por la suba de los tipos de cambio. Entonces vos a mirarlo en dólares es un valor como... Más duro. Entonces cuando ayer, por ejemplo, bajó casi un 10% el marval en dólares, fíjate que acompañan las bajas de los papeles de afuera. Entonces hay que mirarlo. Nosotros decimos es... En este contexto tan difícil de tipo de cambio, inflación y demás, eh, es preferible mirarlo en dólares. Entonces, si van a la página de Raba, en la página principal de Raba, van a ver que lo tienen verbal en pesos y verbal en dólares. Nosotros siempre, siempre lo analizamos en dólares, porque lo que decía Edu, si vos mirás el de peso, vas a ver que es una cosa que sube, sube, sube todo el tiempo sin parar. Cuando lo miras en dólares, vas a ver que la situación es otra que es mucho más crítica y que acompaña mucho más la realidad. Así que ahí lo tenés, eh, en la página de Raba, vayan a seguirlo, porque digo, nosotros lo sacamos todo el tiempo de ahí, nosotros mismos los valores que decimos los miramos uh-huh. directamente desde ahí, ¿sí? Adrián, buen día, ¿habrá rebote sólido en verbal y bonos o será el llamado rebote del gato muerto?
1: Bueno, es lo que vimos, <risas> es lo que dijimos hace un rato, ¿no? También tenemos la duda que puede pasar, pero si hay rebote, va a ser pequeño, seguramente.
0: Edu no le gusta, vieron que venimos diciendo, a Edu no le gusta el Merval, no le gusta, no está convencido y demás, tuvo un rebote en el medio que no nos lo esperábamos, lo dijimos un montón de veces, uh-huh. que se daba puntualmente por el sector energético, que era lo que uh-huh. hizo rebotar y llevar el Merval a 7,70, pero ahora cuando se pincha también el energético no queda nada. nada y fíjense que Edu también viene diciendo que este rebote no lo convence. Que ojalá venga el rebote,
1: sí, tampoco sabemos
0: si viene, pero que si no vamos a 6.40, así que atentís ahí. Octavio, chicos, estoy en la industria marroquinería y los proveedores me están pasando la materia prima a cotización dólar oficial de 525, devaluarán. ¿Cómo seguimos? ¿Esto saben por qué? ¿Vieron el 7030? Que es el que le dicen eh, el nuevo mm-hmm. dólar exportador, 70mulc eh, oficial. 30 contado con liquidación cuando haces ese tipo de cambio te da más o menos esto 525 530 te estaba dando por eso muchos dicen la devaluación del oficial a cuánto va a ser a 525 de entrada digamos qué valor porque como hay tantos desdoblamientos cambiarios la mayor mm. posibilidad de, de dónde estamos parados hoy con el dólar oficial 350 que no lo es es 525 devaluarán un poco lo que dijimos al principio es dudoso.
1: es dudoso. Es dudoso. Hay mucha incertidumbre.
0: Mucha. Yo no sé si lo evalúo. me ¿Verdad? No. No lo sabe. Joseph, ¿se puede análisis técnico con el AL30? Sí, sí. con el AL30D.
1: Hacelo
0: con el dólares. Claro. AL30D. Así como hacemos el verbal en dólares, AL30D. En dólares van a ver. Mucho más prolijo, tiene un piso ahí 23 y medio es un recontrapiso 24 y 25 eran los dos siguientes que es Mira, siempre
1: lo traemos y hoy no lo trajimos Justo, no lo Justo. Justito.
0: Patricio, buen día, Balance Meli ¿Cómo lo ven? Soberbio el programa eh, Lejos lo mejor del mercado Un placer escucharlo, Qué grande Patricio Gracias eh, Balance Meli
1: No creo que venga mal, pero está como No sé si vista en ese aspecto Porque si bien es una empresa internacional Tiene Obvio. exposición en Argentina Obvio lo fuerte por está en Brasil y México, ¿no? Sí. Pero algo también le podría pegar. Acordate que el ETF ARGT que tiene sí. Meli está flojo. Mm. Pues yo ahí tengo dudas con Meli. Yo ¿eh? tengo
0: la duda con la Meli con cómo van a venir los números de acuerdo al ajuste que tuvo ahí en Brasil.
1: Exactamente, que en su momento hablábamos del tema, sí.
0: Eso me, generaba, me,
1: me, me genera un poco de ruido, me genera, dudas, ¿eh? sí, 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 me sí, dudas, sí, sí. Genera dudas.
0: Bueno, te voy a dejar ir. Bueno. ¿Te querés? decirte? <ríe> Porque a cada me más. cuesta
1: más. Me Vamos. di cuenta, me di cuenta.
0: Gracias, gracias por habernos <ríe> acompañado. Tengo una súper noticia para contarles. Pedían más mañana del mercado. Pedían más mañana del mercado. Vamos a estar haciendo, no desde la semana <ríe> que viene, sino desde la otra, eh, la mañana del mercado eh, radio. Va a transmitirse por el canal de YouTube, pero vamos a estar haciendo en un estudio radio. Así que vamos. ¿Quién me va a estar acompañando? A Yelen Romero me va a estar acompañando en la mañana del mercado radio versión para más descontracturado, la idea es contarles las noticias, no vamos a tener pantalla para compartirles, pero mm. es charlar contarles las noticias, mm. leer preguntas en vivo un poco lo que hacíamos en el vivo de Instagram bueno, lo vamos a estar haciendo no desde eh, la semana que viene, sino porque íbamos a empezar la semana que viene, pero Vima de- decidió ah. eh, aplicar eh, el feriado, así que nos vamos a pasar a la otra semana, pero ya quería contárselos porque hay muchos de ustedes que nos venían pidiendo más días, más días, bueno, ahí vamos a agregar un día más, los lunes 9 de 45, vamos a estar haciendo la mañana del Mercado Radio, y obviamente todo lo demás hoy a la tarde los chicos, Ashe y Mau, van a estar haciendo la decisión justa análisis técnico, olvídense, analizan todo lo que pasó, dicen, viene el rebote o no todo fuerte, todos con la tampita de San Rebotín ahí a darle, a darle fuerza, y nosotros nos vemos el jueves 9.45 en la mañana del Mercado acá con Edu, que hoy le da té con miel todo lo recupero al 100 para tenerlo el jueves sí o sí con nosotros para contarnos todo, gracias, les mandamos un cariño grande, chau chau